0: 欢迎您收听由喜马拉雅有声出版平台制作、喜马拉雅出品的《销售回款博弈术》，作者福建全，由康康播讲。第四章，催款前你该了解什么？这一集我们来谈一谈讨债时效是什么意思。讨债难的现象在企业间司空见惯，人们对此已见怪不怪。经营业务中，我们经常遇到这样一种情况：甲单位欠乙单位的货款，由于种种原因，到了合同约定的付款期限没有付清。后来，虽经乙单位工作人员多次上门催要，甲单位仍未偿还。最后，乙单位不得不将甲单位诉至法庭，但结果是。由于乙单位因没有证据表明曾在该债权的诉讼时效内向甲单位主张过权利，最终败诉。深圳的一家建材公司就是因为自己怠于要债，超过诉讼时效，四百多万元货款变为泡影。哎，因为两个单位关系好，所以我们一直没有追讨货款。何经理一脸悔痛地说着，原来。广州一家建筑工程公司本来于一九九八年十二月二十五日欠何经理所属公司货款四百八十五万 元， 但之后只支付了四千七百五十 元， 余款一直没有支付。何经理因为两家单位关系 好， 一直都没有追讨这些欠款。直到二零零五年春节之 后， 何经理的公司由于经济紧 张， 才开始向其要钱。在讨债失败 后， 何经理才慌忙向法院起诉该公司，但是没想到他们已然过了诉讼时效期限，法院据此驳回了他们的诉讼请求，四百多万元的欠款就此化为乌有。那么，到底如何在债权未受清偿的情况下，采取一定的措施，使自己享有的合法债权不超过诉讼时效期间，以便在将来条件合适时行使诉讼权？最大限度的实现债权呢？所谓诉讼时效，是指权利人在法定提起诉讼的期限内，如果不行使其权利，那么就丧失了请求人民法院依照诉讼程序强制义务人履行义务的权利。诉讼时效实际上是消灭时效。按照诉讼时效的规定，权利人超过法律规定的期限不行使权利。义务人则可以拒绝履行义务，这时权利人仍然具有起诉权，仍然可以向法院提起抗议，要求义务与履行义务，法院也应当受理。但是，权利人已经丧失了请求法院强制义务人履行义务的权利，以及权利人丧失了胜诉权。他是否能够取得法律保护，则取决于其有无延长时效的正当理由。另外，诉讼时效还规定，在诉讼时效期间届满之后，义务人免除其应尽的义务，但是如果义务人此时仍自愿履行义务，权利人则仍有权受领。诉讼时效制度所产生的后果，易于常态的。一般原则是权利具有推翻事实状态的效力，而诉讼时效制度却赋予久已存续的事实状态优先于权利的效力。另外，诉讼时效制度是强制性的法律规范，除法律另有特殊规定外，任何组织、法人和个人均得无条件遵守。当事人之间私下关于诉讼时效期限的延长、缩短或放弃等约定。均属于无效，法律不予认可。根据诉讼时效的有关规定，债权人要实现自己的权利，必须注意法律规定的各种债权行使的期限，应当在法律规定的时间内及时行使自己的权利，以避免使自己白白的损失财产。诉讼时效期间通常是从权利人的权利可以行使之时起算，而不应当从权利发生之时起算。如果民事权利发生时，权利人就已经享有请求义务人履行义务权利，其诉讼时效期间当然应当以此时起算。根据的不是民事权利的发生，而是权利人的请求权得以开始行使。诉讼时效的开始有一个前提，那就是权利人知道或者应当知道自己的权利受到侵害，否则不计算时效。民法中的期间概念是指民事法律关系设立、变更或终止的时间。期间是重要的法律事实，对当事人的权利和义务关系重大，它甚至决定着当事人权利的大小和有无。因此啊，掌握期间的计算方法对讨债具有重要意义。根据我国《民法通则》的规定，期间包括法定期间。和人民法院指定期间两种，其具体计算方法如下：一，我国民法上所称的期间，一律按照公历年、月、日、小时计算。期间的开始时间叫做始期，其结束时间叫做中期。2、以日、月、年计算期间的当天不计算在内，从下一天开始计算起。并且必须以日历上的时间为准，以小时计算期间的，从规定之时开始计算。3、期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为最后一天。期间的最后一天的截止时间为24点。如果规定有业务活动时间的话，应当直至停止业务活动的时间截止。4。我国民法期间中的“以上、以下、以内、以前、届满”等等，都包括本数；以外、不满则不包括本数。针对当前社会上很多债务人缺乏起码的诚信理念和合同法治观念，对所负债务的履行往往是不积极主动，甚至是能拖就拖、能赖就赖，有的可以说是依法赖债的实际情况。以下从一般诉讼时效期间两年的角度，建议债权人一定要高度警惕，注意及时依法采取必要的措施，以避免自己的债权因超过诉讼时效期间而使自己本来合法的权利得不到法律的保护。说至此，有这样一个案例可做参考： 2004年6月，卢某带着一份借款合同来到了公证处。向公证员讲述了他一段心酸的讨债历程。2000年7月，卢某的同学小红商贸有限公司的董事长秦某向他借款10万元，表示两年以后还款，并支付利息。2002年借款到期后，秦某没有偿还借款，卢某碍于朋友的面子也没有追偿。到2003年年底，卢某因事需要用钱。来找秦某要 钱， 秦某却以种种理由拖延。二零零五年六 月， 卢某再次向秦某讨要借款未 果， 眼看自己的钱要不回 来， 卢某很苦 恼， 向一个律师朋友倾诉。朋友告诉 他， 依据我国《民法通则》的规 定， 一、向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为两 年； 二、诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。卢某听后，脸立刻变得刷白。律师立刻补充道：“民法通则还规定了，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。”律师提议卢某可以向公证处提出保全证据，这样法院就会认可卢某向小红商贸有限公司提出还款请求的行为了。第二天，卢某来到了公证处，向公证员提出了公证申请。卢某在两名公证员的监督下来到了小红商贸有限公司，向该公司提交了催款函。公证员对卢某的上述行为进行了证据保全，并向他出具了保全证据公证书。从以上案例中，我们应该懂得这样一些常识：债权人务必对合同约定的债务人履行债务的最后期限保持高度清醒的头脑，尽最大努力，穷尽各种方法，在上述履行期限到期之前，将自己的债权实现到最大限度。因为债权人与债务人之间合同约定的债务履行期间的最后一天的次日，便是合同债权的诉讼时效期间的起算之日。如果此后没有时效中断的情形，债权人务必在上述起算之日后的两年内向人民法院提起诉讼或申请仲裁，才能获得胜诉权。否则，就会发生本文开头所出现的情形。如实在不能在合同约定的履行期间内收回全部债权，债权人务必根据债务人的不同情况分门别类，对不同的债务人采取不同的方法来行使权利。一对有部分货币资金还款或有可能折抵为货款的实物财产（下称折款实物），且有履行债务意愿的债务人。债权人应当在合同约定的债务履行期间届满后的两年内的期间内，尽快穷尽各种合法手段追讨债权，能要回多少就尽量要回多少，并在收款的同时保存好相应的书面证据，以使自己债权的诉讼时效在每次收款的同时不断中断，进而不断重新开始计算新的诉讼时效期间。需特别注意的是。应务必做到，使最相近的每两次收款之间的时间少于两年。二，对一时无货币资金还款，亦无折款实物，但有履行债务意愿且本身尚具备继续经营能力的债务人，债权人可以在合同约定的债务履行期间届满后两年内的期间内，尽早与债务人达成书面的债务延期履行的协议。并在该延期履行协议上明确规定新的履行期限。在该延期履行协议的履行过程中，债权人如感觉到在该延期履行期限内债务仍不可能履行完毕，则应注意在该协议所约定的新的履行期限届满之前，继续与债权人在达成新的延期履行协议，以使诉讼时效不断中断而得以重新计算。三，对有货币资金或有折款实物但无履行债务意愿的债务人及恶意拖欠的债务人，或者已经没有货币资金或折款实物，虽有履行债务意愿且本身已不再具备继续经营能力的债务人，则应在合同约定的债务履行期间届满后的两年内的期间内，在事先尽量充分做好财产保全的前提下，尽早直接起诉。或申请仲裁，以最大限度的实现债权。四、对一时没有货币资金还款或折款实物，又无履行债务意愿，但尚具备继续经营能力的债务人，债权人如能与之达成延期履行协议的话，则按上述二的方法处理。如债务人未达到拖赖债务的不法目的，债权人无法与之达成延期履行协议的话，则应在合同约定的债务履行期间届满后的两年内的期间内，适时采取向债务人送达催收债权文书的方法，并注意做到最相近的每两次送达催收债权文书之间的时间少于两年。这里有展开的两个小点：第一小点，债权人向债务人直接送达催收债权文书，让债务人签收；债务人为自然人的。本人亲笔签字，债务人为法人或其他组织的，法人的法定代表人、其他组织的主要负责人签字，或加盖该法人、其他组织的公章。第二小点，在债权人向债务人直接送达书面的催收债权文书，但债务人拒绝签收的情况下，债权人可以采取特快专递邮寄送达的办法。最好对向邮局交寄该催收债权文书邮件的过程申请进行公证，并注意在最快的时间内办理好对上述邮件送达的特快专递邮件查询回单，以确保债权催收文书的准确及时送达。因为在法院审判业务实践中，如果债权人仅仅向法庭提供了在诉讼时效期间内向债务人邮寄催收债权文书的证据，而没有提供债务人已经收到该债权催收文书的证据，则法庭视为债权人主张权利的意思表示没有到达债务人，因而不能认定债权人的这种行为是向债务人主张了权利，即不发生诉讼时效中断的效力。因此。债权人务必保留好特快专递邮件详单、特快专递邮件查询回单等一切有关书面证据，以备将来诉讼时提交法庭，避免因举证不充分而败诉。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。